0: Bueno, el día de hoy es el Día de la Madre en Francia. Eh, acabamos de terminar el mes de mayo. Estamos a principios de junio, mayo el mes de las madres. Y eh, por esto la canción en la introducción que habla sobre, sobre mamá. Eh, sobre el Día de las Madres. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy. Sobre la madre tóxica, o como yo prefiero decir, una madre que aún no ha sanado, ¿no? O una madre no consciente. Eh, ¿Cómo entender tu relación con ella? Porque es importante entender cómo se origina esta, esta madre eh, con la que tú no te has podido llevar bien, ¿no? Eh, porque ella no salió de ninguna parte, eh, ni por generación espontánea, hubo muchos procesos que la llevaron a ser como ella es, ¿no? Bueno, entonces, este es un tema muy sensible, porque no es fácil de abordar. El arquetipo de la madre en la cultura popular es una figura de una mujer dulce, siempre cálida, que está siempre dispuesta a darlo todo sin recibir nada a cambio. Y que no se pone en tela de juicio eh, su, su proceder, ¿no? Porque sobre todo en América Latina y, y en eh, países de habla hispana y de tradición judío cristiana a la madre se la concibe como una mujer que da todo por sus hijos, que vive por sus hijos y que ha hecho grandes sacrificios olvidándose de ella misma. Eh, entonces la figura de la madre es como sacralizada. Y a veces es difícil concebir una madre que abuse de sus hijos o que los golpee. Eh, esto es, es difícil de concebir, ¿no? Eh, porque eh, si vemos que esto sucede, que hay abuso, que hay mm, abuso físico, maltrato psicológico, lo justificamos, ¿no? Y decimos, bueno, es, es la madre, es su madre, y ella sabrá cómo educarlos, ella sabe lo que es mejor para sus hijos, ¿no? Siempre tendemos a, a pensar que una madre siempre va a saber lo que es mejor para sus hijos y siempre quiere eh, lo mejor para sus hijos, y esto no es tan cierto. O sea, a veces hay madres que quieren lo mejor para ellas mismas a través de sus hijos, pero no es lo mejor precisamente para sus hijos. no Habrá madres que sí quieran lo mejor para sus hijos, pero ama habrá madres que no, entonces por esto es tan delicado generalizar. Bueno, y, y hay también otras eh, representaciones sociales, como que una madre es la única persona que conoce a su hijo, como la palma de su mano. Y tampoco esto es tan verdad, porque a veces la madre ni siquiera se conoce a ella misma, en profundidad, quiero decir. no eh, Entonces, esta imagen de la madre como una figura dulce, eh, una figura siempre amorosa, servicial, que siempre es buena y perfecta por naturaleza, es importante entender que es una imagen que esta sociedad patriarcal nos ha vendido de la madre, ¿no? Que la madre es la cuidadora por excelencia. O sea, esta es como la... la eh, como el binarismo por roles de género que se ha establecido en la cultura popular, ¿no? Que, que es la madre la que siempre, la que cuida por excelencia y es el padre el que sale a buscar el sustento, que es el, prove, que es el proveedor, ¿no? Y bueno, ahora estos roles se han flexibilizado un poco por la emancipación de la mujer, ¿no? En el último siglo en el siglo XX eh, lo que 20 y, y principios del XXI, lo que ha permitido tener como mujeres no que son las madres más derechos que antes no tenía y esto es gracias al feminismo no eh, porque aquí es importante entender a la madre desde la perspectiva de género. Sin perspectiva de género no podremos nunca entender a una madre, entre comillas, tóxica, ¿no? Arque, arcaicamente, arquetip, arquetípicamente, había una división de roles bien definidos para el padre y para la madre. Y esto es sustentado en el familismo. ¿Qué es el familismo? El feminismo es la tendencia a idealizar a la familia, ¿sí? Como única responsable de la construcción de un ser humano, disculpando mucho a la sociedad alrededor eh, y sobrecargándola de funciones, eh, pero sobrecargando de funciones a la madre, ¿no? Eh, esto es de la perspectiva de género y desde la sociología, ¿no? Lo que afecta a la mujer tradicionalmente vista como el pilar de la familia, es decir, el familismo pone a la mujer como el centro, como el núcleo, como el pilar alrededor del cual se construye la familia, ¿no? Entonces esto es peligroso porque se está tomando solamente a una, a una figura que es la mujer. Y no se toma a la pareja como centro de la familia, como núcleo de la familia, como debería de ser, ¿no? En igu igualdad de términos, para paternar y maternar a la par, ¿no? Eh, entonces, lo que sucede es que se sobrecarga a la mujer y eh, se, se le demanda al, al hombre que ejerza su rol de padre pero lo que pasa es que a veces eh, este rol de padre, si no se ejerce, si no se paterna al, a, la par, a la par de la madre, es decir, por ejemplo, en el caso de que existan padres periféricos, eh, se tiende a disculpar más al, al hombre, ¿no? Eh, porque, a ver, yo, yo siempre he dicho que eh, lo que es reprochable en un padre es imperdonable en la madre. Entonces, por ejemplo, si hubo un padre que mm, responde con dinero por sus hijos, pero casi nunca está presente en casa, eh, porque ya sea por trabajo o porque pues, tiene una doble vida o por, por cualquier otra razón, se le reprochará quizás, pero es socialmente disculpado eh, más fácilmente que si fuese la madre la que hiciera esto, que si fuese ella la que dejara a sus hijos con el padre y ella fuera la periférica y que dejara a sus hijos al, eh, bajo la responsabilidad de otras personas. Esto sería más disculpable es más disculpable en un padre que en una madre. Entonces, lo que es reprochable de un padre es imperdonable ante los ojos de la sociedad para una madre, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual eh, un hombre se le demanda menos ejercer su rol de padre, ¿Ya? Y esto es lo que hace es encerrar a los hijos entre las mujeres, el familismo, o sea, encargar la responsabilidad de los hijos única y exclusivamente a las mujeres. Y cuando el padre solamente eh, viene a ejercer su paternidad, pero solamente como un auxiliar, cuidador auxiliar, suplente, como, como a veces sucede, pues se le trata como un superhéroe, ¿no?, un día que le cambió el pañal al niño o le dio de le dio tetero. Entonces ya es como un superhéroe nacional, ¿no? Y esto es sexismo inconsciente sostenido por una sociedad patriarcal. Entonces, bueno, para entender la relación con la madre, debemos entender que la primera relación afectiva que sostenemos es con nuestra madre, no es con nadie más. No es ni con el primer amor, ni... Es con la madre, ¿no? A menos de que tú tengas un hermano gemelo, una hermana gemela, o lo hayas tenido en el vientre de tu madre, eh, la primera relación afectiva sería con, con él, con tu gemelo, con tu gemela. Pero si no es tu caso, entonces la primera relación afectiva que, que has establecido es con tu madre, ¿no? Es dentro de su útero donde tu vida se ha desarrollado, entonces estable, establecemos con ella una conexión no solamente física, sino también emocional y espiritual, mientras estuvimos en su vientre. Y cuando somos bebés, es importante entender que somos seres frágiles y completamente dependientes, ¿ya? Porque eh, esto en la naturaleza, en el mundo animal, por ejemplo, veremos que habrá eh, animales que nacen y a los 11 días son independientes. Yo no sé si es la jirafa o que, que nace y ya a los minutos está caminando. Esto no sucede con nosotros. Nosotros somos seres dependientes de nuestros padres. Hasta por lo menos la edad de 18 años, ¿no? Entonces, cuando somos bebés, somos unos seres indefensos, completamente dependientes del amor de nuestros padres. Pero el amor entendido como cuestión de supervivencia. Es decir, que como niños, como bebés que somos, eh, entendemos eh, biológicamente que si no, nos, nuestros padres no nos aman, entonces no sobreviviremos, ¿no? Entonces, eh, desarrollamos una dependencia hacia ellos a nivel inconsciente, sobre todo hacia la madre, por todas estas cuestiones culturales que yo les vengo planteando, pero también porque es ella la que nos alimenta, es ella la que nos da eh, nos da de beber la leche materna eh, en, lo, en nuestros primeros días. Entonces... Si no nos sentimos amados, sentimos internamente que no sobreviviremos. Si un bebé se siente amado y sabe que todas sus necesidades emocionales, fisiológicas, estarán cubiertas y se sentirá seguro. Pero si acaso percibe rechazo, o abandono por parte de sus padres, vivirá en un constante estado de alarma, como de inseguridad, ¿no?, temiendo por su supervivencia. Entonces, dependo de, 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 esta, de este afecto de mi madre, que es quien en, en inicio me, al, me alimenta a través de la leche materna, y no solamente de la leche, sino de su disposición emocional para lactarme, para alimentarme, para protegerme, para cuidarme, de la empatía para traducir mi llanto, mis necesidades, el alimento amoroso. Bueno, entonces aquí es importante entender que hay madres que no, so que no forzosamente por llevar ese título, esa etiqueta de madres, eh, por haberlo sido, eh, estén necesariamente dispuestas emocionalmente a atender afectivamente al bebé hay madres que estarán más dispuestas emocionalmente que otras a atender afectivamente al bebé, depende mucho de que si el hijo ha sido deseado o no ha sido deseado eh, en qué circunstancias llegó eh, con qué proyecto a qué, ¿a qué fui yo, eh, por qué fui yo a, a quedarme embarazada si es que lo busqué ¿Para qué me quedé embarazada? Si fue para, no sé, para retener a, 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 a mi compañero sentimental o si fue porque realmente tenía yo un deseo ferviente de ser madre. ¿Pero ser madre para qué? O sea, ser madre para ser consciente que tengo a mi cargo un ser humano indefenso que tengo yo, que proveerle todo, su seguridad afectiva, emocional, física, eh, psicológica, cognitiva, etcétera, 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 o pretendo que él me dé, porque hay madres o, o mujeres que inconscientemente, porque esto a veces no se hace conscientemente, eh, deciden tener un hijo para encargarles su felicidad, ¿no? No, es que es para que me acompañe porque yo me siento muy sola, ¿no? Entonces, eh, ver con qué proyecto sentido gestacional eh, está, está creciendo este niño, ¿no? En ser un compañero de la madre, ¿no? O no, yo tuve a, a, a este niño o esta niña para que me cuiden mi vejez, ¿ya? Entonces, no, lo estás, no estás teniendo un hijo desde el deseo ferviente de ser, de dar como madre, sino que tu hijo te dé, que sea, por ejemplo, en este caso que acabo de citar, el bastón de tu vejez, ¿sí? Entonces, eh, por eso hay madres que están más dispuestas emocionalmente a, a dar, a proveer todo lo que el bebé necesita efectivamente que otras, ¿no? Existen madres que están ausentes afectivamente para, para ocuparse el bebé, porque quizás eh, las circunstancias que rodearon a la llegada de ese bebé fueron que quizás eh, fue fruto de un embarazo no deseado, o quizás hubo pasó algo durante el embarazo, una separación con el cónyuge, el compañero, padre del bebé, etcétera, etcétera, etcétera o porque no se lo deseó, o porque hay problemas conyugales con el padre de la criatura, o porque no se sienten lo suficientemente preparados para esa maternidad en ese momento que llegó el bebé, ¿no? Entonces, como les decía, hay muchas maternidades que no son plenamente decididas con conciencia, y sobre todo esto en la generación de nuestros padres y abuelos en que tener hijos era casi obligatorio. O sea, esto era como una lista, eh, algo eh, que se tenía que hacer en una lista de supermercado, ¿no? Era algo casi obligatorio en la vida de una mujer, ¿no? Y aquí yo entro a citar la perspectiva de género nuevamente porque hay una etapa del paso de la vida de adolescente a adulto, que es la etapa de joven adulto emancipado, eh, que es una etapa en la que el joven se ha independizado de su familia de origen y se construye como individuo, hace su proyecto de vida. O sea, es una etapa, por ejemplo, es al finalizar los estudios de secundaria o eh, la preparatoria, como llaman en México, el bachillerato, como le decimos en Colombia, y... Y, y, y tiene un tiempo en que vive solo, lejos de sus padres o fuera de, de, de la casa familiar y se proyecta en el futuro decide cómo se va a proyectar profesionalmente, senti se sentimentalmente si quiere tener pareja, si se quiere casar si quiere ser madre, si quiere ser padre, etc. o sea, es un periodo en el que el adulto eh, se individualiza Sí, se diferencia de su familia de origen para buscar su propio camino. Entonces, en nuestras madres, nuestras abuelas, antiguamente esta etapa de adulta, joven, emancipada, no la vivían. Esta etapa era socialmente autorizada para los hombres, pero no para las mujeres. Antiguamente las mujeres pasaban de salir de la familia de origen de las manos del padre a las manos del marido. Entonces, no vivía en esta etapa de adulta joven emancipada, que hubiera podido contribuir a que ella decidiera qué quería hacer con su vida, si quería casarse de verdad, si quería tener hijos o no, si quería estudiar, trabajar. Esta etapa muchas de nuestras madres y abuelas no la vivieron porque en muchas ocasiones el mandato familiar era que tenían que salir de casa casadas o oh, si no era una vergüenza. Entonces la vergüenza, y esto constituye mucho de los secretos familiares, y en un podcast hablaré sobre los secretos familiares nocivos, ya que si una hija, en la familia salía embarazada sin casarse, era la vergüenza más grande, ¿no? Estaba como manchado de vergüenza, manchado de vergüenza este, este embarazo, ¿no? Entonces, eh, bueno, por, este, por estos mandatos familiares y por estas demandas sociales de lo que era bien visto, lo que no era bien visto, muchas mujeres no vivieron esta etapa crucial para crear un proyecto de vida, entonces no tuvieron más proyecto de vida que el de ser madres y ni siquiera saben por qué ser madres, ¿no? Muchas veces eh, me doy cuenta en consulta que lo, lo hicieron porque como por, por, la, por el desarrollo eh, de la vida, porque la vida me, me llevó a ser madre, pero no, no, no pensé, no reflexioné si quería hacerlo o no, o muchas veces dicen no. Y esto es muy, muy eh, difícil a veces de aceptar y de confesar que a pesar de que se es madre y que se quiere mucho a los hijos, ¿no? Y que se los ama con el corazón, están arrepentidas de haber sido madres. Y esto no es fácil de confesar en una sociedad que sacraliza a la madre. Hay mujeres que se sienten internamente arrepentidas de ser madres y que si pudieran devolver la vida no quiere decir que sea todo, todas las madres hay madres que se sienten muy orgullosas de su rol de madre se sienten muy satisfechas, muy llenas emocional y psicológicamente con su rol de madres pero hay otras que digamos el, el, la maternidad les cayó como un piano de cola en su, en su vida y que no saben muy bien porque es que son madres, ¿no? Entonces estas son madres que, que sienten un, un secreto arrepentimiento que no se lo pueden confesar a nadie, a nadie eh, ni a sus hermanas, ni a sus amigas, ni, ni a su propia madre, ni a nadie. no Esto a veces solo sale en, en terapia, porque en terapia es un espacio donde no se juzga al paciente. sí eh, Que de verdad eh, se arrepienten de ser madres y esto no tiene que ver con que no quieran a sus hijos, quieren a sus hijos, pero tienen como una cierta, un cierto arrepentimiento o están en conflicto con su rol de madres, con su rol de maternidad, ¿ya? Bueno, entonces, eh, esto de ser madres, como decía, a veces no viene, viene como de algo que, que, que se dio por presión social a veces, muchas veces, sí, o por mandato familiar, porque he visto que todas mis hermanas han sido madres, entonces yo también, o sea, como por, como por pertenecer a la familia también, eh, me decidí a ser madre, pero no sé muy bien si quiero serlo o no, pero bueno, igual soy madre, ¿no?, dicen algunas mujeres. Y entonces... Eh, pues esto a veces viene de que, de que, bueno, de que al ser madres eh, sin mucha conciencia también han tenido heridas abiertas de la infancia, aún tienen heridas abiertas de la infancia, heridas de abandono, de rechazo, de injusticia, humillación. Son las cinco heridas que todos tenemos, todos tenemos alguna herida, ¿ya? Y estas heridas no se han trabajado y entonces. Soy madre, sin mucha conciencia de, de, de haberlo elegido, e inconscientemente voy a estarle encargando a mis hijos estas heridas, que me sanen, que me suplan estas heridas, ¿ya? Que me suplan la herida de abandono, entonces que me acompañen, que nunca se vayan mis hijos, ¿no? Y esto no es tan consciente, esto es más inconsciente, ¿no? Entonces empezamos a hacerle a los hijos regalos con dientes. ¿Qué son los regalos con dientes?, que les digo, bueno, les doy todo, eh, les doy eh, lo que necesitan, eh, les pago la universidad, el colegio, eh, les doy de comer, de vestir y todo esto. Y luego se lo saco en cara y les digo, ¡ay! A la mínima, al, a la mínima, al, al mínimo conflicto y les digo, ¡ay! Todo lo que yo me he sacrificado eh, por ustedes. Y si está con el padre, con su padre. Nos quitábamos la, el bocado. Eh, nos quitábamos la comida de la boca para dárselas a ustedes. Porque este es el discurso, ¿no? Entonces es como para generar culpa. Porque la culpa bloquea. La culpa es, es algo... Eh, es un sentimiento, es una construcción social, es una emoción eh, construida socialmente que se utiliza mucho para manipular. A veces esto no es tan consciente, no es a propósito, pero eh, la culpa se utiliza mucho para manipular, ¿sí? Y sobre todo eh, se, utilizando la religión, ¿no? Entonces, invocando a un dios castigador que va a venir a castigarnos eh, si no hacemos lo que nuestra madre nos pide, ¿no? Entonces, claro, eh, si mi madre tiene una herida de abandono, de rechazo, de injusticia, de traición, de humillación abierta, que no ha sanado, eh, y sanar es hacer un proceso de autointrospección, que muchas veces se intenta hacer solo, pero que es muchísimo mejor, mucho más efectivo si a uno lo acompañan en un proceso terapéutico dentro de un dispositivo terapéutico, por ejemplo, yendo a consultar a un psicólogo, a un terapeuta que te ayude con eso, ¿ya? Porque cuando eres madre tienes una doble responsabilidad, no solamente sanar para ti, sino sanar para tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas heridas vienen de que en generaciones anteriores tenían tantos hijos. Eh, y esta es eh, una característica de la generación de nuestros padres y de, nuestras, de nuestros abuelos. Que tenían tantos hijos que no podían tener un reconocimiento afectivo personalizado. Entonces, esto eh, es lo que se conoce como hijos hortaliza o tomate. En que los padres, ¿no? Les decían, bueno, aquí les damos todo, ¿no? Como si fuera una huerta. Les damos todo. Le da, les damos comida, educación, etcétera. Sustento, cama, eh, ropa. Les damos todo para que sobrevivan. Como si fueran vegetales, como si fueran hortalizas, tomates en una huerta. ¿Ya? Pero no me pidan nada más. O sea... Es decir, se creía que, que el dar todo, techo, comida, etcétera, etcétera, que es, digamos, lo básico, eh, era ya suficiente. Entonces el afecto era no era individualizado, porque eran tantos hijos además, entonces no había un reconocimiento afectivo para ti, ¿no? Individualizado, como una persona, independiente de tus hermanos, como una masa amorfa ahí que no se reconoce eh, quién es quién. No, no hubo un, una, un reconocimiento afectivo individual. Entonces, esto genera muchas heridas emocionales a nivel inconsciente, ¿no? Porque esto no es tan consciente, ¿no? Eh, porque a veces tendemos a, 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 a no ver la herida, a decir, no, es que, bueno, mi, mis padres me castigaron, me, me pegaron, me maltrataron, me dejaron eh, cuatro horas llorando en un cuarto oscuro, pero aquí estoy, eh, y me considero yo un ser humano funcional, un adulto funcional porque tengo trabajo y todo esto pero a ver, bueno ¿eres feliz en tu trabajo? ¿te sientes satisfecho con tu relación de pareja? ¿tienes una, una relación sana con tus hijos? es que esto es, o sea, no se trata de reprochar a los padres lo que hicieron y lo que no dejaron de hacer sino ver tu herida ver cómo te afectó tu relación con ellos, porque si bien la herida no fue responsabilidad tuya, sí es responsabilidad tuya sanarla, no solamente por ti, para que tú tengas una vida más sana, más feliz, con más bienestar, sino para tus hijos, si los tienes, o para tus futuros hijos, si los vas a tener, ¿ya? Entonces, por supuesto, si no resolvemos estas heridas, si la madre no las resuelve, no sana, no va a terapia psicológica, no hace un trabajo de introspección por X o por Y, le va a encargar estas heridas a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la madre narcisista, la madre tóxica? <risas> Eh, que, que se conoce comúnmente como tóxica, pero es simplemente una madre que no ha hecho conciencia y que no ha sanado pues va a pretender que sus hijos le llenen el vacío emocional un vacío emocional que ella a veces ni siquiera es consciente que tiene, ¿no? porque como les decía en mi podcast anterior eh, se tiende o a subestimar a los padres reprochándoles lo que hicieron o que dejaron de hacer, o idealizarlos e idealizarlos a veces no ayuda tampoco porque no se puede ver la herida es decir, no quiere decir no agradecerles y no honrarles, eso no sino verlos como son sin sacralizarlos como dos figuras divinizadas que no se equivocaron ¿sí? porque quizás lo que hicieron o lo que dejaron de hacer haya estado bien o haya estado mal me ha, me ha provocado heridas y yo tengo que ver esas heridas para entender mi vacío emocional. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las madres narcisistas ni siquiera a veces son o tóxicas ni siquiera son conscientes de este vacío emocional y ven a sus hijos como si fueran una extensión de ellas mismas, ¿no? O sea, como algo que les pertenece, como algo de su propiedad. O sea, no tienen un hijo para que sea un ser humano individualizado, eh, que haga su vida y que se construya como individuo sino las ven como parte de ellas mismas, como una extremidad, ¿no? Es decir, como un brazo, como una pierna, pero para servirle a ella misma. Es decir, para sentirse menos rota emocionalmente. Y aquí hay que entender algo. Narcisismo... Cuando yo digo madre narcisista, no es necesariamente un amor desmedido hacia sí mismo. No es amor. En la madre narcisista uno podría pensar que es una madre que se ama a sí misma enormemente porque pareciera que nunca se equivoca, que lo que dice es una verdad sagrada y etcétera, etcétera. No es un amor desmedido hacia sí mismo, lo que es es un tipo de señuelo egoico que la madre utiliza como mecanismo de protección para no ver sus heridas, para no ver su sombra. El arquetipo de la sombra que Carl Gustav Jung, psicólogo suizo, eh, nos, nos planteó que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos una sombra que es esa parte de nosotros mismos que no nos gusta. Lo que pasa es que está bastante inconsciente. Recordemos que el inconsciente hace parte del 95% de nuestro aparato psíquico y por eso no es tan fácil de ver la sombra. Entonces, ¿cuándo es que aparece la sombra? La sombra aparece, por ejemplo, cuando una persona me cae mal. Cuando una persona me cae mal, estoy proyectando mi sombra en la otra persona, por ley del espejo. Así sea difícil de aceptar esta realidad, es una realidad. Cuando siento envidia, cuando siento celos, ¿no? Lo que pasa es que en las tradiciones judio-cristianas, por la religión católica también, nos dicen desde pequeños que estas emociones de celos, de envidia, de rabia, etcétera, etcétera, pues eh, no son buenas, ya son negativas y entonces hay que huirles y que es pecado supuestamente. Entonces esto es muy peligroso porque nos enseñan desde niños que estas emociones son pecado y, y les huimos, las reprimimos ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? entonces es como si yo tuviera una pelota en una piscina, de estas de piscina una bola, de estas de bola o pelota de estas de piscina o de pileta, como les dicen en Argentina o de alberca, como les dicen en México y yo Reprimo esa pelota, la hundo, intento hundirla y por más que yo intente hundirla, esconderla bajo, bajo el agua, llegará el momento en que la pelota saldrá disparada. Entonces esto es lo que pasa con la sombra, por ejemplo, cuando pasamos al acto. O sea, cuando la pelota sale disparada es cuando pasamos al acto, entonces cuando ejercemos violencia, cuando insultamos, cuando golpeamos a alguien, esto es lo que pasa con la madre tóxica que la madre tóxica ha intentado reprimir esta, esta pelota, esta sombra, ya eh, fruto de las heridas no resueltas de su niña interior que está herida aún, de, de digamos, de, 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 de la relación eh, rota quizás, o la relación que está por sanar aún con sus padres. Y que no sabe cómo sanar porque los padres son sagrados, etcétera, etcétera. Y no hay que reprocharles nada. Entonces, esto hace que, que la madre tenga esta pelota bajo, bajo el agua que intenta hundirla. Y que por X o Y razón, porque el niño llegó tarde un día de la escuela. O porque no hizo el deber como tenía que hacer. Eh, o no hizo la cama. O no sé, hizo un desorden con los juguetes que acababa de ordenar, sale disparada la, la pelota. Entonces aquí es cuando la madre, narcisista o tóxica, pasa al acto, ejerciendo violencia, insultando, golpeando a alguien, ¿ya? Entonces, eh, bueno, esto también es fruto quizás de que ella tiene una imagen idealizada de sí misma, Sí, es decir, no reconoce su sombra y además tiene una imagen idealizada de su propia madre, lo que les decía. O sea, no es capaz de verla como es, no idealiza a su propia madre para no ver la herida. Sí, porque si la estuviera viendo como es, la estaría viendo, estaría viendo también sus heridas infantiles y esto a veces psicológicamente, psíquicamente es demasiado insoportable sí Entonces aquí interviene un mecanismo de protección que es la negación. ¿no? Entonces negamos que nuestra madre nos haya herido. O sea, nuestra madre niega que su propia madre la ha herido ¿no? y, y lo hace a través de la idealización. Entonces ella idealiza a su propia madre para no ver sus heridas. Y aquí hay que recordar, por ejemplo, desde los órdenes del amor de Bert Hellinger. Eh, que se nos invita a, a reconocer eh, que gracias a los padres tenemos vida, ¿no? Honrarlos desde nuestro corazón, pero, pero sin descalificar su rol que como padres ejecutaron, pero tampoco caer en estas idealizaciones ni sacralizaciones, porque tampoco los estoy viendo tal y como son. Y a los padres debo aceptarlos, tomarlos, tal y como son. ¿Ya? Entonces, aquí no se puede agregar nada. O sea, tomar a los padres como son sin agregar ni quitar nada. Y aquí con agregar quiero decir también glorificar. Ni glorificar, ni omitir, ni rechazar ninguna característica de ellos, de lo que son ellos, mis padres, mi, mi madre y mi padre, así si me guste o no me guste, ¿no? Porque yo al aceptar a mis padres como son, al aceptar a mi madre como ella es, que esto ya veremos cómo hacerlo, eh, ya, ya hablaremos de cómo hacerlo porque no es tan fácil, lo sé, eh, al aceptarlos como son, yo también estoy aceptando como soy yo, ¿no? ¿No? Entonces, eh, si yo me acepto, si yo acepto a mis padres, estoy aceptando la vida que me fue transmitida a través de ellos. Si yo rechazo a mis padres lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, estoy rechazando la vida que me han dado. ¿No? Y ahora esto de honrar a los padres, yo voy a ahondar un poco más eh, sobre lo que se trata, porque se, se suele confundir mucho y se presta confusiones, porque muchas veces se dice, pero es que ¿cómo puedo honrar a una persona que me maltrató, que me, que me, que me hizo tanto daño, mmm, o que me abandonó, que ni siquiera conocí? Es que honrar no significa este eh, concepto religioso. De, de hacer un altar o encarse de rodillas, ¿no? Honrar es otra cosa. Ya ahora voy a entrar a explicar lo que se trata a honrar a los padres. Voy a ahondar sobre ese tema. Entonces, el que ama y honra a sus padres, ama y honra a la vida. Quien menosprecia a sus padres, por la razón que sea, también menosprecia la vida, ¿no? Entonces... Es importante tomar a los padres, ¿no? Eh, porque si no se los toma, se corta el flujo de la vida hacia sí mismo. Entonces uno se siente estancado, se siente vacío, estados de ánimo no saludables, enojo, depresión, enfermedades. Entonces un hijo solamente puede sentirse en paz consigo mismo si está en paz con sus padres. Y esto no es de la noche a la mañana. Esto no es algo... Eh, que se puede hacer con un chasquido de dedos, ¿no? Esto es un proceso largo que todos estamos en ese proceso. Entonces, con una madre tóxica o narcisista, ella misma no está con sus no está en paz con sus propios padres y a veces ella ni siquiera se da cuenta de esto, ¿no? No está en paz con su madre porque no la está tomando como dice en realidad, no la está viendo como es, no está viendo sus propias heridas. La está idealizando quizás desde, desde sus expectativas o como quisiera que ella fuera y va a pretender que sus hijos llenen y le den sentido a su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde que una mujer se convierte en madre, la sociedad le dará más peso a este rol de madre que cualquier cosa que haga paralelo como mujer. O sea, poco importa la profesión que tenga eh, o lo que haga, aparte de ser madre, ¿no? En esta sociedad aún muy patriarcal, eh, una mujer cuando se convierte en madre se le da prioridad a ese rol, ¿no? Entonces, por esta razón, cuando una, una mujer da a luz, se la atribuye a ella el único protagonismo en la parentificación, lo que les decía antes del, del familismo. Ya el padre se lo deja como en un segundo plano, como si su rol en la parentificación fuera auxiliar. Y aquí es importante entender que el padre necesita el mismo protagonismo, es decir, una madre. Para ser sana necesita que ella le dé el mismo protagonismo a, al padre de sus hijos. Y eso no quiere decir que necesariamente tengan que estar juntos. ¿Sí? Porque muchas veces eh, decidieron separarse durante el embarazo y todo esto. Pero no por eso, no por eso, o sea, que tu relación esté rota con el padre de tus hijos no quiere decir que lo puedas, puedas privar a tus hijos de que ellos tengan una relación con su propio padre. ¿Sí? Que, que... Tuviste problemas con, con, con el padre de tus hijos, que quizás te maltrató, que quizás eh, te falló, eh, te fue infiel, etc. Esto es, esto es propio de tu relación tuya con él, pero tú no puedes involucrarte en la relación que ellos tengan, que tus hijos tengan con su propio padre, porque te estarías convirtiendo en tóxica, porque estarías triangulando a tus hijos. Yo hablé en mi podcast anterior sobre la triangulación, que es uh, hacer que los hijos tomen partido a favor mío y en contra de su propio padre. Entonces, aquí les estoy privando, no solamente les estoy privando de la relación con su propio padre, sino que yo les estoy exigiendo que se pongan de parte mía, muchas veces poniéndose en el lugar de ese cónyuge con la que la relación se rompió. Sí, Entonces, esto confunde al hijo, porque en lugar de hijo, de ocupar su rol de hijo, estaría ocupando el rol de padre. Y aquí los órdenes familiares invierten, las jerarquías invierten, los hijos siempre están por debajo de los padres. Los hijos tienen que ocupar su rol de hijos y los padres tienen que ocupar su rol de padres. Y los hijos no dan, no otorgan, no, no, los hijos toman y los padres son los que dan. No puedo pretender yo que mi hijo me, me supla las heridas que me dejó mi relación rota con, con, mi, con mi cónyuge. Esto no lo puedo hacer, ¿no? Si es necesario, voy a una terapia psicológica que me ayude con el duelo de la ruptura, pero no encargarle estas heridas a mi hijo y no pretender que mi hijo supla el vacío que dejó eh, pues mi relación rota con mi, con mi compañero. ¿Ya? O con el padre de, de mi hijo. ¿Ya? Entonces, para un niño es muy importante también su padre. ¿Ya? Un niño necesita, un niño, una niña, necesita no solamente de la energía materna, sino también de la energía paterna para su desarrollo psicológico y emocional. ¿No? A menos de que sea un padre violento, y en ese caso sí sería conveniente alejarse, ¿no?, pero siempre un honrar, honrar el haber participado en la creación, en la procreación de mis hijos, ¿no? Eh, porque sea como sea, haya sido tu historia como haya sido, con él procreaste un hijo. Y, a, y, a, y él se ha convertido en un canal por el que ha llegado a tu, a, a tu vida a tu hijo. Entonces, eso debes agradecérselo. A pesar de que la historia con él haya sido dolorosa. Y que no estés de acuerdo con lo que haya pasado. Eso te lo respeto. Pero es importante honrar a tu ex. Porque si no le agradeces el haber servido para, como un canal para la procreación de tus hijos. Pues vas a pretender que tus hijos eh, se pongan de tu parte. ¿No? Eh... Y, y esto pues es, ya como dije antes, esto esto es muy dañino. Y además, fuiste tú quien lo eligió antes de que tus hijos eh, nacieran. Entonces no puedes hacer pagar a tus hijos las consecuencias de tus decisiones, a pesar de que esas decisiones se hayan tomado desde la inconsciencia. O sea, la que se tiene que hacer responsable de esto eres tú, ¿Sí? responsable más no culpable o sea la responsabilidad otorga oportunidades ¿no? porque es la, res, la la habilidad de responder no culpa, la culpa no sirve para nada, la culpa bloquea nada más la culpa es una forma de autocastigo que viene muchas veces eh, de un, es un, una forma de autocastigo infantil que creyendo que autocastigándome voy a cambiar el pasado no, la culpa no sirve para nada es responsabilidad bueno, entonces, cuando el niño o la niña empieza a tener independencia, a pensar por sí mismo, a tener su propia opinión, mostrar sus talentos, sus dones, ¿no? La madre narcisista, la madre tóxica, la madre que no ha sanado, lo ve como una amenaza, una amenaza de perder a, a ese hijo, a, que, que ese hijo ya no sea una extensión de ella misma, ¿no? Que haga su propio camino. Y, y se aleje, ¿no? Entonces que la deje sola con sus vacíos emocionales, con sus heridas infantiles. Entonces una madre que no ha sanado va a pretender que su hijo la vea solamente a ella como el faro y la piedra angular de su, de su vida, ¿no? Y pues como el niño la necesita de verdad, porque la porque un, un niño necesita, una niña necesita a su madre, ¿ya? para su desarrollo psicológico, cognitivo, psicosocial, emocional y por fidelidad familiar, el hijo se convertirá en lo que ella necesita, en lo que la madre pretende que él sea. Y aquí eh, vamos a hablar de cómo se construye auto, nuestro autoestima. Porque el autoestima... Eh, a veces creemos que se, que se, o, pues yo prefiero llamarlo autoamor, ¿no? Que es el amor propio. Eh, a veces se nos, se nos induce a creer eh, que desde niños que si no hacemos esto u lo otro, eh, si no somos lo que se espera de nosotros, si no sacamos buenas notas, si no somos los mejores en el deporte, si no llenamos de orgullo a nuestros padres, a, a mamá, si no, si no la hacemos sentir orgullosa, no hacemos lo que ella quiere, ent entonces no merecemos amor, ¿no? Entonces el niño entiende que <coughs> él es eh, merecedor de amor en la medida en que haga algo por recibir ese amor, ¿no? No por lo que es, sino por lo que hace. y Esto es muy peligroso porque... Eh, sea como sea, todos eh, se nos educa más o menos así, ¿sí? O sea, esta sociedad nos ha enseñado a, a entender que si no tenemos un trabajo exitoso si no tenemos un, un Ferrari a los 40 años si no tenemos un reloj Rolex a los 30 años, entonces no merecemos amor, si no tenemos una pareja, o sea, vemos la vida como una lista de supermercados, si no tenemos si no nos hemos casado a los 30 si no hemos tenido a lo, hijos a los 35 entonces no merecemos amor, ¿no? entonces nos nos eh, nos volvemos eh, personas eh, que creemos que no merecemos amor por lo que por lo que somos, sino por lo que hacemos. Por eso, de adultos solemos ser tan duros con nosotros mismos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? porque esto viene de la infancia. Niños nos hemos convertido en algo que no somos en esencia para agradar primero a nuestros padres, a, a nuestra madre. Y si esto nos han condicionado de ese modo, sí, de que siempre, o sea, yo estoy en función en cómo agrado a los demás, voy a estar pretendiendo agradar a los demás, aunque eso signifique pasar por encima mío o traicionarme a mí mismo. A mí mismo. Ya aquí vienen los problemas de autoestima más adelante porque sentimos que nuestra vida tiene sentido en la medida en que complazcamos a los demás a toda costa. Y esta es la receta para fracasar, porque como dice el dicho popular, si quieres fracasar, intenta hacer feliz a todo el mundo y agradar a todo el mundo. No se puede agradar a todo el mundo porque además nos estaríamos traicionando, ¿ya?, pero lo hacemos porque esto lo entendimos desde pequeños. Entonces, como dependemos del amor de nuestros padres para sobrevivir, el amor de los demás, el amor de la tribu, terminamos haciendo, y convirtiéndonos a veces en personas que no somos para obtener ese amor. Entonces, eh, bueno... Eh, la madre que no ha sanado va a entrar en estos juegos de manipulación con su hijo. Entonces, si no haces esto, pues eh, te hago esto. Y a veces, muchas eh, en muchas ocasiones, viene la descalificación. Entonces, le dice que no será capaz de esto o lo otro. O a veces, cuando el hijo obtiene un logro, porque esto es muy común, cuando el hijo obtiene un logro, saca una buena nota o tiene algún algún éxito algún bueno algún logro la madre le dice bueno claro es que lo hiciste bien porque eres heredaste el talento y los dones de tu madre y aunque esto suene inocente y aunque esto sea pues suene como, como inocente le está haciendo entender que los dones y los talentos eh, no de él no son propios sino que vienen de su madre y de su lealtad hacia ella ¿ya? bueno entonces eh, a ver ¿y por qué sucede todo esto? una madre tóxica o no consciente tiende por aquello el familismo lo que, lo que les hablaba eh, anteriormente a concentrar y basar su existencia el sentido de su vida en su rol de madre o sea, ella se ve solamente como madre, porque así es como la ve la sociedad. O sea, la sociedad en el momento en que ella se convierte en madre tiende a, 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 a hacer desaparecer sus otras facetas como mujer y concentrar, concentrarse solo en su rol de madre. Entonces ella misma cae como en esta trampa que por demás es una trampa patriarcal y descuida completamente la construcción de su existencia, de su sentido de su vida, eh, de su bienestar psicológico individual, entonces también descuida a la pareja, no estimula su vida sentimental ni sexual, ni tiene un proyecto propio, ni personal, ni profesional, ¿sí? Y si alguna vez existió un proyecto profesional o de pareja, lo dejó completamente descuidado y ella dirá que es por, su, por concentrarse en su rol de madre, pero no sabemos si es de este rol de madre, ella se ha concentrado en solamente en dar o está dando para esperar a que, a que el hijo se quede o le retribuya de alguna manera. ¿Ya? Y, y esto es porque es muy, muy defendido en la cultura popular y en las eh, tradiciones judeocristianas. Eh, como decía antes, que lo más importante de la familia son los hijos, ¿no? Que muchas veces se dice, ya hasta una canción hay que dice que la base del matrimonio son los hijos. Y no, señores, nada más lejos de la realidad. La base de una familia es la pareja. Si en la pareja hay armonía, en la familia hay armonía. Si en la pareja hay amor, hay armonía, hay comunicación. La relación es sana, los hijos son más felices de tener unos padres que se aman entre sí. Son más felices que tener grandes cantidades de dinero, ropa o juguetes. ¿Sí? Eh, a veces se cree que, que dándoles dinero, ropa o juguetes, a los hijos, y que los padres, no importa que los padres sean dos desconocidos, eh, encargándole además el sentido de su vida a unos seres indefensos que apenas están desarrollando emocional cognitiva cognitiva y psicológicamente, pues, es, es no importa. O sea, a veces se cree que ser buen padre es responder económicamente y hacer acto de presencia, y no, es mucho más complejo. Es mucho más complejo que eso. Por esto decía que la decisión de ser padre no debe tomarse a la ligera. Ya no podemos darnos el lujo de tener hijos eh, porque sí, porque... Por, por osmosis por generación espontánea. O sea, eh, es importante antes de, de traer una nueva vida al mundo, ser conscientes de las heridas que tenemos y sanarlas, trabajar por sanarlas, aunque sea un proceso largo. El mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es sanar, es sanar a ti mismo, porque o a ti mismo, porque les estás evitando cargar con tus conflictos y tus heridas emocionales. Les estás evitando cargar con tu felicidad. Eh, hay que acordarse que nuestros hijos son un espejo de nosotros mismos, ¿ya? Y lo que no nos gusta de nuestros hijos está en nosotros mismos, sobre todo si son pequeños, si son niños, ¿ya? Entonces, eh, bueno, ya seguiré ahondando más adelante y, y ahora en mi siguiente podcast eh, hablaremos de cómo puedo ver lo positivo de todo esto, cómo puedo sanar la relación con mi madre no eh, los pasos que puedo que puedo llevar a cabo para la sanación de la relación con mi madre mm, eh, y no morir en el intento. <risa> sí, o sea, eh, que esto es posible, que es un proceso largo, pero es posible esa la, la, la relación con mi madre. Y ya entraré a ahondar qué es lo que, cómo puedo ver algo positivo en todo esto que me ha dejado esta relación difícil y conflictiva con, con mi madre.